0: Vijf kwartier in één uur. Goeie gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwawegen. Hallo, wees weer. Welkom. Hans Wensveen kreeg in zijn geliefde woonplaats Lisse een lezing over de Noordzeegemaandse taal. Wikipedia zegt dat zo. De Noordzee-Germaanse talen zijn een groep sterk verwante Germanse talen en streektalen die in de buurt van de Noordzee gesproken werden. Hiertoe behoren het Oud-Fries, Oud-Engels en oud -Saxies. Deze talen kenmerken zich door een verzameling klankverschuivingen die zich, net als bij het Hoogduits, door contacten tussen buurvolkeren in meerdere of mindere mate hebben verspreid. Vooralsnog wordt het kerngebied waarbinnen al deze kenmerken zijn ontstaan en van waaruit al deze invloeden zich hebben verspreid alleen geïdentificeerd met de Noordzeeregio's en niet met een bepaald volk. Lisse ligt in de Bollenstreek en dus in de Noordzeeregio. Je hoort nu deskundige Aad van de Geest.
1: Uh, we gaan iets vertellen over het Noordzee-Germaans, de taal die ongeveer van de 6e tot de 10e eeuw. ...meestal aan de kusten, maar we hadden niet veel binnenland hier... Uh, ...gesproken werd en uh, in Zuid-Huist-Engeland... ...dat had te maken met handel uh, heen en weer. En in die tijd is de goederenlijst van Sint Maarten ontstaan... ...en daar staan heel veel plaatsnamen op. Wij doen uh, vanavond de Bollestreek uiteraard. En dan gaan we kijken of er in het straatbeeld... ...nog iets van over is. Uh, nou, hier zie je zeg maar uh, de bewoonde gedeeltes van uh, dat Noordzeegebied. De kusten in de Romeinse tijd, de groen. En op de andere kaart uh, in het oranje, een beetje de, de Friese gebieden. Dus uh, dat Noordzeegemaans, kwam alleen aan de kusten zeg maar. Het is ontstaan uit het West-Germaans, Keltisch... ...en oud-Neder-Frankisch. En we doen enkele voorbeelden uit het gebied van de Duin- en Bollenstreek ...in historisch perspectief. Um, wat zit erin? Wat kan erin zitten? Weet nooit helemaal zeker. Oud-Saxisch, Fries. Gaukies, daar moeten we mee oppassen. Uh, het kan ook uitgesproken worden als Kaukies, maar daar komen we nog op. Uh, de taal van de angelen en de Juten. Gaelic, dus dat is eigenlijk het Iers-Keltisch. De Noordzee-Germaanse klinkerwisseling is geënt op het Keltische. Brits-Keltisch, oud-Neder-Frankisch... ...uit het gebied van de Lex Salica, daar komen we allemaal langs Pre-Germaanse plaatsnamen en de aanwezigheid van Kelten in Nederland. En dan die Germaanse klankverschuiving... Die, ...die is belangrijk voor ons... Uh, dit zijn de mannen Jacob en Wilhelm uh, Grimm uh, van Grimm's Law. Je had uh, Fernandes Law, dat was een Deen. Uh, de jongens Jacob en uh, Wilhelm, die hebben heel Noordwest-Europa, zeg maar, uh, afgeschuimd naar uh, sprookjes, volksverhalen, whatever. Van Noorwegen tot, tot IJsland, Ierland, Engeland. Uh, Duitsland, uh, Nederland en Vlaanderen. En uh, Jacob was de taalpurist. En die had inderdaad op een gegeven moment doordat er een klankverschuiving had plaatsgevonden. En Wilhelm, dat was een meer de sprootjesman, Furnesslo, Grimslo, van deze vier woordjes konden ze niet leven. Dus die hebben al die verhalen die ze in Noordwest-Europa verzameld hadden. ...in een boek gegooid en aangebracht. En dat is dus... Uh, uh, ...de sprookjes van de gebroede ging. Okay. Ze zullen ze aangepast en veranderd... ...en langer gemaakt hebben... ...maar de, de basis... ...die uh, hebben ze uit heel Noordwest-Europa. Uh, en naast Germaanse... ...komen in Nederland ook veelvuldig... ...pre-Germaanse plaatsnamen voor... ...waar geen verklaring voor gegeven kan worden... En in sommige streken heeft men alleen Germaanse namen aan. Terwijl het eh, elders, zij het gemaskeerd. Naast latere Germaanse, ook pre-Germaanse namen voorkomen. En ja, dit is eh, mijn maatje van Tol. Uit, uit Laren. <laughs> eh, Tom, die, had, eh, die was lid van de ABN. Landbouwkundige ingenieur destijds. En die schreef in 88 een... Verschrikkelijke mooie verhandeling over de Druzesgracht. Dus het water van de Rijn dat uit Duitsland kwam, dat bulderde eigenlijk de in. Maar die Romeinen wilden de Betuwe bij de Romeinse Rijk betrekken. Dus die hebben daar een dam aangelegd om het water van de Rijn dat anders de waling ging, de Rijn in te duwen. Als er meer water de Rijn in gaat, dan gaat er ook wat meer water de IJssel en de Vecht in. En dat hadden ze ook nodig. En uh, Tom die had weer een band met Sarsa. want die was getrouwd met, met een kunstenares, Maria Cornelia Kuiken. En ik weet niet of jullie je dat behang van na de oorlog kunnen herinneren. Van Raad en Dodeheven met die hele mooie grote klassieke krullen. En die ontwierp zij, en die drukblokken daarvan, die hingen bij ons in het ziekersmuseum, maar ook bij Tom in de huiskamer. Hij vond dat prachtig, joh. Tom was een, uh, een Keltefiel, geen Keltoloog, zeker niet. Tom die zag onder elke graspriet die Nederland rijk was iets Keltisch. Nou, we heel wat grasprieten en Tom had niet te gelijk. Maar uh, Tom die had dat artikel geschreven en daar had hij gebruik gemaakt van de kennis van Maurits Geizeling. Die schreef een boek over heel Noordwest-Europa tot 1226. ...van alle plaatsnamen in dat gebied.
0: Radio 509.
1: En dan gaan we naar de Van Hamel Stichting. Die bestaat ook alweer... Eh, vanaf af 91. Anton Gerard Van Hamel... ...was de eerste professor... uitgemaans en Kelties... ...in 1923 al... ...aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. En Anton is er onder andere verantwoordelijk voor... ...dat de grootste Keltische bibliotheek ter wereld... ...nu vandaag aan de dag in Utrecht is. Groter dan die van Belfast. Groter dan die van Dublin. Niet als die jongens samen zouden werken... ...maar dat zit er daar nog steeds niet in. Dus de grootste Keltische bibliotheek... ...die zit in Utrecht. En wat heeft Anton gedaan? Uh, die heeft een gotisch handboek geschreven... En hij heeft meegewerkt aan, aan de, het boek van Jan Loopstra, de accentualties van de oud-friese de, Oud ...de 13e eeuw zo vond dat plaats. De K wordt een TJ of een TSJ. Kaas K wordt cheese. Dus. En de G wordt een DJ. Tintagel, Tintagol wordt Tintagel. Dat soort dingen. En nou ja, hier links wat over. Uh, ...woorden, ambacht is een, een Keltisch woord. Brunia, malige kolder dat heeft met borst te maken. En er zijn natuurlijk een, uh, veel meer. In ieder geval die Van Hamels Stichting, die is in 90 opgericht. En in 91 geëffectueerd had met de statuten te maken die goedgekeurd moesten worden. En als je zeg maar 50, 60 jaar geleden... ...de verbreiding van, van de Keltische gebieden in Noordwest-Europa... ...en je had daar Friesland en Groningen bij betrokken... ...dan hadden ze je eigenlijk voor gek verklaard. Maar we gaan dus zien dat dat wel klopt. Dat zien we onder andere uit een boek van 1928... ...The Passing of the Frisians. En dat boek is alleen in het Engels gepubliceerd en uh, dat, uh, dat, daar hebben je iets met, met hol daar en uh, boelers en die vonden in, in Westergo, dus dat is het land ten westen van, van de Middelzee in de onderste lagen van de oude terpen, haalden ze alleen maar keltische spullen tevoorschijn in 28 en in dat gebied omdat je dan uh, daar Kelten verwacht dan heb je de, de waternaam de Tjonger maar we weten, eh, dat had dus weer met die assibilaties van Jan Loopstra... ...een aantal verhalen te maken. Dus de K wordt een T.J. En dus de Kuinderen, dat is het oude, de oude schrijfwijze. De D is corrupt. En de I bevestigt de U. Dus eigenlijk komt het uit korn Dus of het samenwater of het hoofdwater. De Hunze komt uit dan, zou dan uit korn moeten komen... ...die heeft drie stromen... Uh, ...die watert zeg maar de honsrug en uh, de Drentse heide dingen af... ...en de Tjam, wie kent de Tjam niet... ...Tjam is weer bij Pappingendoon, komt Harm Kupen vandaan... Uh, ...dus de bochtige, kam is, is de bochtige... ...het zit ook in ons woord kam, of je gelooft of niet, zit erin... ...daar komt het ook vandaan... ...die kammen die waren vroeger altijd gebogen... Eh, vergelijkbaar met Cambridge, Cambridge en zo in Engeland. Ja, dit is wel een hele aparte. Want eh, in dat boek van 28 staat dus dat eh, de oudste terpen van eh, Europa. die liggen niet in eh, Friesland of in Groningen. maar in die grote bocht van de Maas. En die zie je hier waar Parijs hier staat. En in Engeland, bij York, had je ze ook. Castra Hercules ligt daar ergens mij in een zwijk. Die terpen, die oude terpen, liggen in die bocht. En later vinden we ze dus terug in uh, Friesland. En het ge de geheim is dat die Friese zeggen, we komen uit Trooi. Uh -huh. Dat is dan een mythe of een legende of een sage. En ze zeggen ook, wij stel me af van een Indische prins... En dat werd dan uitgesproken met een PH, maar of dat vroeger zo was. Pharos of Paros. Als je die twee inlichtingen gaat combineren. En je gaat terug naar Troje, Stel dat ze gelijk hadden. Dan kom je bij Paris uit. De naam Parisië is namelijk niet te verklaren. Niet Germaans, niet Keltisch. Ja, dan praat je 6700 voor Christus. Die, die, die kaart van, van uh, uh, de Romeinen. De oudste flarden daarvan, die zijn teruggevonden op het paleis van Augustus. He, fragmentarisch, he. er waren nog brokjes van over. En het vermoeden is dat hij een hele grote muur had... waar hij die kaart van Europa op had staan. En wat deden die Romeinen? Die wisten van die Griekse jongens ongeveer waar die stammen woonden. En hoe de wateren liepen. Naarmate de veroveringen vorderden, gingen ze de plaatsnamen invullen... Maar ze begonnen dus met de stammen. En de Parijzen staan hier in die grote bocht van de Maas. Daar is
0: Parijs naar vernoemd.
1: Daar is later Parijs naar vernoemd, okay. dus die zijn gesplitst. Maar ze zijn ook in Engeland terechtgekomen. Okay. Als cel, je bent een, een afstammeling van of Paros en je komt uit Troje, Als je dus een volgeling van Paros bent, en dat wordt een stam, dan zou je kunnen bedenken. ...dat je je de hier gaat noemen. Ik heb het met een van die knapen van de Van Hamel stichting over gehad. Want als je Parisiën uh, de Gemaatse klankverschuiving op, oplost had... ...kan je hier. Als de klemtoon niet op de A ligt, valt hij weg. Nou ja, Peter Schrijver zei destijds, die vond het stoer. Maar hij zegt, maar is die A gebleven? Ja, die C is in ook weggevallen. Als je denkt aan het Russische woord, dus... Of het zo gegaan is, dat hou ik in het midden.
0: Je bent samen met Hans Wensveen aanwezig bij een lezing over de Noordzee-Germaanse talen. Een groep sterk verwante Gemaanse talen en streektalen die in de buurt van de Noordzee gesproken werden. Nou hier heb je in het
1: midden heb je dus, uh, een hele hoop schrijfwijzers van die Vriezen en hier nog wat. Zo komen ze in met diverse uh, schrijvers uit de antieke oudheid komen ze zo tevoorschijn en dan komen we bij de Kauk van Plinius Plinius de oudere, die uh, leefde zo'n beetje halverwege de eerste eeuw hij is komend overlijden rond 79 na Christus maar die schreef, iedereen zegt altijd hij schreef over de Vriezen maar dat verhaal over die overspoelde terpen dat komt bij de kouk gedaan en dat, dat is, de, dat is de, uiteraard de vertaling van het Latijn dus dat verhaal over die uh, overspoelde terpen. En dat het net uh, jongens waren die daar zeg maar uh, zeelieden van het omringende land. Schipbreukelingen, dat was het woord zocht. En uh, dat gaat dus over de Kauper. Die woonden eigenlijk in Friesland niet. Maar daarnaast, Groningen, Oost-Friesland, uh, Oost-Friesland in, in Duitsland. Dus de Friezen zaten zo'n beetje uh, Noord-Holland, Friesland tot aan de Eems... ...en dan krijgen we de kouk. Maar wat, wat leuk is... ...Ptolemeus... ...die gooit ze samen met de Menapiërs... ...zo rond 150 eh, na Christus... ...gooit je ze in, eh, in Ierland. En eh, we zijn er ook altijd van gegaan... ...dat de kouken die zei ...dat dat ook inderdaad Kelten zijn... ...want hun naam is gegermaniseerd... ...tot Hugonen. En de Deense koning Hugelak... Eigenlijk letterlijk betekent uh, de wet van de Hugonen, oftewel van de kouk. Maar de schrijfwijze van meneer Ptolomeus, die staat mij mee het meest aan. Je ziet links daar uh, die gemate klanverschuiving van Grimm... en van Verner. En de K wordt een H. En dan als die C dus geen stress op staat, dan wordt het een G. En dan kom je op Hugonen. Dus je kan. Als je terugschrijft, kan je zeggen inderdaad de kouk wordt er nu gewoon. En dat ging later weer op in Stammenverbond van de Franken.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: Als we nou naar punt één gaan, één laatste regel. Dan uh, zie je een scheiding ontstaan tussen Keltisch en Germaans. Uh, Flevo, dus Indo-Europees pleu. Uh, Latijn pluvis stromen. Uh, als je daar dus de, op dat plu en pluvis zeg maar de Gemaanse klanverschuiving doet, dan krijg je Flevo en dan kom je tot Castellum Flevum. En dat was in uh, Gemaans grondgebied. Maar de Kelten, uh, dus dat komt dan uit Indo-Europees, de Kelten, die gebruikten dus niet de initial P. En dan krijg ik dus Leve Fano. En dat betekent dan eigenlijk... Hij zegt Flevo-tempel, maar omdat het stromen is... Zeg ik liever uh, het heiligdom uh, bij stromende water. Alle liftnamen in uh, Ierland en de leeuwennamen in Nederland komen van dit woord af. Beneden en boven leeuwen, dat is gewoon stromend water.
0: Uh, eh, dus... Dat wat geïdentificeerd wordt als. als wijk, uh, gesteld onder de wijken tunnel. Wat natuurlijk in de, in de jaren 70 van de vorige eeuw. is Dat klopt dus eigenlijk
1: niet. Nou, ik zoek het eigenlijk. Het is dat ze daar archeologisch ja, ja. iets gevonden hebben. wat overeenkomt met de verslagen van die Friese opstand. 28 na Christus. Ja, 28 na Christus. Maar. Ik zoek het zelf. Kijk, daar Die schrijft letterlijk. Lees het maar na in zijn, in zijn boek. In Friesland heeft negen versterkingen. Negen Romeinse versterkingen. En we kennen er twee of drie. En wat er dan met die anderen gebeurd is. Als de, of daar net zo gevolgd is. als bij, bij Velzen. dan kom je nooit meer achter. Ja, bij Zwaag. wat tegenwoordig Horen is. daar zijn. een tijd geleden is er een. ...hele bulk Romeinse slingerkogels gevonden. Krommenie, daar hebben ze wat gevonden. Een wachtoren. Ja, een wachtoren. Ja, dus het duidt allemaal in dat gebied op Romeinse aanwezigheid. Alleen de kastelhoops ontbreekt. En even denken, wat ze vorig jaar... ...dit jaar is nog jong, het zal vorig jaar geweest zijn... natuurlijk de garnizoenskamp in Valkenburg opgegraven... Maar zo'nzelfde garnizoenskamp ligt bij uh, Velzen. Ook uh, naar boven gekomen. En verder zien we... Ja, uh, die Menapiers, Friesland. Drenthe, Triant. Drenthe is dus een, een, een landstreek... dat uh, staat, bestaat uit drie rechtsgebieden. Twente bestaat uit twee rechtsgebieden. En zo leren wij dat van meneer Peter Schrijver. Dat is wel een bolleboos, hoor. Ja, dit is al ook wel weer een, uh, een verhaal van onze heer Plinius. Er is één zoet waterbron in Germania aan de overkant van de Rijn. En uh, wie daaruit dronk, verloor binnen twee jaar al zijn tanden en de kracht in zijn knieën. <laughs> Dokters noemen dat stammerkijk en, en nog een moeilijke naam. De, de Romeinen ontdekten dan een plant met de naam Britannica, die niet alleen genezen bleek bij peesontwerkingen, stekingen en mondkwalen... maar ook bij keelontstekingen en slangenbeten. Het sap daarvan kan uit de wortel geprest worden. Ze noemen de bloem Vibo. En wie dat plukt voor een donderslag... hoeft een heel jaar niet bang te zijn voor keelontsteking, <totstuken> ja, Er waren geen bijgeloven toen of zo. <grijg> maar, maar wat het leuke is, de vriezen bij wie onze lege plaats lag... Het was een stam die toen nog trouw was. Dus dit verhaal slaat op voor 28 na Christus. Want toen had je de Friese opstand. En die hebben we hier. Uh, in 28... De Friese waren niet zozeer veroverd. Maar wel schatplichtig. En er werd belasting gegeven. de jongens gingen het leger in. En ze moesten koeienhuiden leveren. Maar dat werden... Die Oleniërs die, die, die belastinggaarden... Die Vond dat te klein en die wilde oeros huiden. Maar die hadden ze niet. Dus eh, er werden vrouwen en kinderen verkwanseld om aan de verplichtingen te voldoen. totdat het genoeg was. En toen kwamen ze in opstand terecht. En ze hebben de Romeinen verslagen in het Baduena Lucas. de strijdwad. En dat komt overeen met wat we later in de geschiedenis vinden, de, de overwinning van Arthur uh, bij maandbeden, dat is eigenlijk dezelfde stand van het woord. Het is wel leuk om te vertellen, vind ik zelf altijd. Arthur was smid. Wij denken altijd Arthur was koning. Want dat leer je in die 13 eerste eeuwse leger, uh, ridderromans, maar die waren bedoeld voor de kruistocht om zieltjes te winnen. Uh, Arthur was smid, waarom? Als je teruggaat naar de ...structuur van de Keltische samenleving... Eh, ...dan is de druïde het hoofd... ...dan lopen er een soort burgemeesterachtig iets rond... ...die niks in de melk te brokken heeft... ...maar als het spannend wordt... ...dan zoeken ze de sterkste man... ...en in negen van de tien keer... ...was dat eh, de smid... ...dat was ten eerste... ...een knaap die... Eh, ...die sterk was... En hij werkte met de elementen aarde, lucht, vuur en water. En dat was symbolisch uh, over de vier seizoenen. Waarom was Arthur nou uh, geen koning die zwaard uit de steen trok? In die tijd waren er nog geen aanbeelden. Men smeden op platte steden. En dan komt het, het... De kern van het Keltische verhaal blijft altijd overeind. Dus Arthur die smeden op een steen... En daar komt overdrachtelijk dat, dat gekke verhaal van dat zwaard uit die steen vandaan. En dat is ook het bewijs dat hij smid was. Ja, was. Dit, dit is dan uit een verhaaltje van over Tintegel, Maar gelijk na zijn dood wordt hij genoemd in de Annales Cambriae in het Welsh. Uh, gaat over zijn zegen bij Maand die dan rond 13, 14 of 503, 504 zou hebben plaatsgevonden. En dan nog wat... Uh, data wat die nog, waar die nog meer vernoemd wordt.
0: Vijf kwartier in één uur. Vandaag ben je samen met Hans Wensveen te gast in Lissen en hoor je een lezing over een groep sterk verwante Germaanse talen... en streektalen die in de buurt van de Noordzee gesproken werden. Straks gaat het onder meer over de goederenlijst... van de Sint Maartenskerk in Utrecht. En dat is de eerst geschreven bron... over de namen van plaatsen in Nederland. Maar eerst gaan we nog even terug naar het jaar 28... toen de opstand van de Friese tegen de Romeinen plaatsvond. Je hoort Aad van de Geest. Op Radio
1: 509. We gaan even terug naar die Friese. In het midden zie je die hoeven van Cruptorix. Dat was een Fries, geloof het of niet. Dus is ook weer een bewijs dat die Friese natuurlijk toch wel iets keltisch in zich hadden. Er was een veteraan en na de opstand is er 400 man... Die, ze hadden eerst 900 mensen over de kling gejaagd, die Friese, in het eh, Badoen en Woud. En toen zijn er 400. Dat was natuurlijk eh, een ja, knaap die had in het eh, Romeinse leger gediend. En die kreeg dan een stukje grond als die het haalde. En dat was meneer Kryptorix. En daar hebben 400 Romeinse legionairs eh, elkaar zelf eh, om het leven gebracht... om niet in handen te vallen van de Friese. En die twee koninkjes die daaronder staan... Feritus en Malorix... Dat zijn ook weer van die heerlijke... Uh, gemaanse namen natuurlijk. Die gingen later uh, in die eeuw naar Rome... om meer land voor hun volken te vragen. Feritus, dat wordt uh, vertaald als de waarheidslievende. En Malorix, dat heeft iets met geding... Uh, te maken, een soort rechterachtig iets. Tegenwoordig uh, hebben we Corina... Uit Wenen, die doet iets in, met Oud-Germaanse uh, godenamen en de Germanisering van Keltische godenamen. Aan het eind van de eerste alinea schrijft zij: van uh, er, is, er is er eigenlijk geen een zo oud uh, als Baduenna, En Baduenna is versluiwerd... Uh, Keltisch eigenlijk. Daar komt het op, op neer. En het is Keltisch. Uh, Cultuurhistorisch goed verankerd. Bad Badu is strijd in het Keltisch. Een vervoeging daarvan is dan Baduena. Dus het is niet zozeer gezegd dat dat woud al Baduena Lucas heette, maar het is daarna vernoemd omdat daar die strijd geworden is. Werd die plaats zo genoemd. Dus met Mount Beden in, in Engeland is precies hetzelfde. En waarom weten we dat? Omdat dat eigenlijk eh, equivalent is aan, aan de Ardennen... ...vernoemd naar de godin van de hoogten. En Nea Lenia hebben we dan. Daar zit het woord halen in. En halen is dan weer een, een keltische klankverschuiving. Henlis is hetzelfde als Sandlis. Sandlis zou betekenen het oude heuvelfort. En Heuvel. Henlis is ook het oude, oude heuvelfort. Salen is zout. Uh, Teruana... Dat zouden we zo niet herkennen, maar in het Hollands of in het Vlaams herkennen we dat dan wel als terwaan En dat komt dan van Taru. daar herken je Toro in, stier. En de Keltische W wordt uitgesproken als een Oe. Dan weet ik niet of jullie wel eens gehoord hebben van het Oeerlikt, maar dat is die typisch Katwijkse W. Een Dus als je, uit, als je elke W in het Katwijkse uitspreekt. Met een klein oertje ervoor, dan heb je hem al. En er zijn taalpuristen die zeggen toch... Dat komt toch wel een beetje uit... Dat hoe oeweerlijk komt toch wel een beetje uit Keltisch gedaan.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: En dan, nou gaan we hard hoor. We gaan naar de kroften. En de kroften, die vind je alleen... Op de zandgronden van Noord- en Zuid-Holland. En in Kent. Dat is gek. En uh, tegenwoordig zitten ze... Zit, tegenwoordig zijn er meer in, in hoe heet het, in Schot in Schotland en op de eilanden de hebriden daar die kant op maar uh, het is van oorsprong een Hollands of een, een, een Nederlands woord in etymologie afgeleid van kroft uh, krocht. moet je voorzichtig mee zijn want het wordt wel eens vertaald door de krocht of je ziel, maar dan mag je niet vergelijken met deze krochten want die komen uit het woord kroft als je de krochten van je ziel vergelijkt met krochten, kom je niet uit. Het is kroft. En de kroft is een verhoging. En de krocht van je ziel is een diepte. Ja, maar dat is een heel verschil. Daar wordt vaak aan voorbij gegaan. Nou, het is weer zo'n prachtig uh, ding. We gaan even naar de onderste twee. Uh, West, Noordzee Gemaals. Dat ligt aan de oostkust van Nederland. Want daar is het westen van de Noordzee. En dat verstaan ze dus onder Angels en Saxisch. En Oud-Noordzegemaans. En dan komen we weer aan het gebied van, uh, van Kent. Waar dus, uh, in Kent zijn dus alleen de kroften en in Noord- en Zuid-Holland. Maar het Oud-Noordzegemaans, dat verstaan ze dus onder het Kent, het Fries en het Kust-Nederlands. Dat heeft een oorzaak. We gaan terug. Als je de beowulf naar dus ze oud... Uh, ...verhaal uit de vijfde, zesde eeuw... ...wat waarschijnlijk uh, uh, zeg maar mondeling mee is gegaan naar de andere kant. Uh, het gaat over de Friese koning Finn, Finn Volkwalding... Uh, ...de zoon van meneer Volkwald, de koning van de Friese. En uh, Finn die had een, een zoon, Gerolf. ...als je het goed leest in de, in de Beowulf... Uh, ...was getrouwd met de Deense prinses... En haar familie komt over met wat van die, van die krijgsjongens. Die worden ondergebracht daar. Het wordt uh, winter. Ze vervelen zich. Ze gaan vechten met elkaar. Finn wordt gedood. Die zoon van Finn wordt gedood. En die uh, Deense prinses nemen ze mee terug naar uh, Denemarken in, in, uh, in het voorjaar als het weer gaat. Alleen een deel van die uh, mensen, dat waren Juten. Jutes. Uten, Sidoosters, maakt niet uit hoe je ze noemt, Maar Juten. die waren eigenlijk een soort schatplichtig aan de Kelten. Die woonden ook aan de kusten van Noord- en Zuid-Holland. En juist in die, uh, die zandgronden van Noord- en Zuid-Holland en in Kent, daar zijn de Juten terechtgekomen. Dus er zijn geen Saxen in Kent terechtgekomen, Juten. Nou, het Oud-Nederlands is de oudste fase. En we vinden sporen van deze taal. in de Latijnse wetsartikelen van de Salische Wet. Taal is eigenlijk zo oud dat het nog geen Nederlands is. Het is beter om het Oud-Frankisch te noemen. En dat Oud-Frankisch. heeft niks nog met de kusten van Noord- en Zuid-Holland te maken. Die, die blijven daar buiten. En die, die eerste golf Saksen. gaat naar Engeland. En dan zeggen onze historici. ja. Dan is dat gebied in Duitsland oud-nederisacties. Maar ik maak er zelf Saxies van. Kijk, die Saxen die gaan toch wel uh, in grote getalen over. En dat gebied uh, wat een vacuüm is, wordt uh, ingevuld door een nieuw volk. En natuurlijk zijn die verwant, maar er zitten grote verschillen bij. Het, het, in de Beowulf lezen we Heo vond, dat, dat is hemel. En daar komt het uh, Engelse, uh, huidige Engels hebben vandaan. Maar in Duits, bij die nieuwshakken is het hemel. Dat drooit niet op elkaar. Zo zijn de honden, hoor, de, de hond belt en de hond barkt. Tree, boom, wordt baum. Uh, tail, taaklas, wordt zwans, En dat is wel apart, dus dat uh, Nou zit er in het Nederlands, hebben wij ook veel Hebreeuwse woorden. Maar wat nog veel uh, vreemder is, in Weels... In Engeland zit heel veel Hebraeërs. Meer eigenlijk dan dat je zou verwachten. Je had daar een persoon. Een koning in de 6e, 7e eeuw, Ab, -Ab Meric. En er is een hele discussie van ontstaan. Omdat het lijkt op eh, Absalom. En je had een, een, een kwestie tussen de beminde gelovigen en de, en de taalpuristen. Die beminde gelovigen zeiden. Absalom, koning David's zijn zoon. Nee, zeggen de taalpuristen. Dat kan niet, want dan zou die Abdavid heten. Dus moet het de zoon van Salomon zijn. Dan zou het een verkeerde interpretering of vertaling van de Bijbel zijn. Nou, dan moet je tussen gaan zitten. Ja, ja. Ik zou het niet doen. Maar, maar Salomon en, en Absalom, er zit het woord shalom in. Vredelievende op zoiets het betekenen. Dus ja, ik hou het op nieuwsacties. Want ik vind de, de verschillen te groot. Die verschillen die zijn dan eigenlijk in, in woorden uit dagelijks taalgebruik. Dat zijn woorden net als heaven en, en boom, en teel en paard, dat zijn dingen die je elke dag gebruikt. En als daar een verschil in zit, dan zijn ze denk ik toch niet helemaal taalkundig aan elkaar verwant. Zit er zitten natuurlijk wel overeenkomsten. Ook in, zonder meer.
0: Radio 5,
1: We gaan naar de goederenlijst. Ja, nou schiet het nou wat spannend, jongens. Ja, echt. Die is, die is ontstaan... in zijn... concept... tussen 7, 77 en 856. En waarom? Hij, hij is ontstaan uit... allemaal losse gifbrieven, schenkingsakten... losse donaties... te baten van de kerk van Utrecht... die onder bescherming van de Frankische koning stond... met Sint Maarten als Frankische... patroonheilige. En het begon met de schenking van Karel... Uh, ...in 77, 777... ...en die schonk de Ecclesia Upkirica... ...die lag in uh, Dorenstad... ...dus er zal ook een beneden uh, kerk geweest zijn... ...aan de Ecclesia van Santa Martini... ...in Utrecht. Maar we zitten natuurlijk ook nog in de tijd van de... ...van de vikingen en de normannen... ...en die zitten een beetje in dat gebied... In 1931, en ze hebben hier maar ongeveer 50 jaar gezeten... ...geen kolonisatie, wel steunpunten... ...maar geen uh, hele volkstammen met vrouwen en kinderen die hier het land gaan werken... ...niks van bekend. Ze hadden uh, steunpunten in Asselt, in België, uh, Utrecht. In 1931 uh, sluiten Rorik en Harald een verbond met Lotarius de man van het latere Middenrijk, om de gebieden van west friesia en Zeeland van vikingaanvallen te vrijwaren. In 839 krijgen ze door de stad in stad In 844 overlijdt Harald, die eigenlijk meer in Zeeland een beetje zat. En in 855 Lotarius de eerste. En gelijk daarop in 856 uh, veroveren de Normannen Utrecht. En de bisschop die moet uh, vluchten en neemt al die losse Giften en schenkingsakten en oorkondes neemt hij mee in de kissie. Want hij denkt misschien kan ik daar later nog wat mee. Roorik, die zweert in 873 trouw aan Lodewijk de Duitser En dat gaan we later ook weer zien met Gerolf. Die ook weer op de oost Frankische koningen hangt. In 882 werd hij door Godfried opgevolgd. Uh, in 856 uh, veroverden de vikingen dus Utrecht. En de bisschop moet vluchten. De giftbrieven worden veilig gesteld. In 855-885 wordt de laatste vikinghoofdman in Frisia Godfried vermoord. En dan is Holland gewoon van, van de, van de Normannen en de vikingen af. En dit zijn dan die bisschoppen die in, in ballingschap regeerden. En de laatste balderik onderop, die keert terug naar Utrecht en die herbouwt de Maartenskerk. En die keert terug rond 925 na Christus. Maar wat, wat vindt hij daar? Die vindt dat hele westen van Nederland onder uh, invloed van de Hollandse graven. Het gebied waar hij voorheen allemaal uh, inkomsten uit had. Dat vond hij niet fijn. Dus al die losse briefjes die hij had. Laat hij in één keer op verschillende vellen perkament afschrijven. En dat is de goederenlijst. En die wordt in 48 aan Otto I. voorgelegd en bevestigd. Dus had wel een claim op het gebied hier. Uh, de goederenlijst is in, in, in één hand dus gekopieerd van die kopie van al die losse uh, briefjes. En dat dateren ze op 1095. Er ligt in Utrecht een kopie die is weer 100 jaar jonger en die wijkt weer af van deze. Dit is de oudste. En na de moord op Godfried in 885 krijgt Gerolf, of een naamgenoot, in 889 enkele gebieden in eigendom van de Oost-Frankische koning Arleur van Carintje. In zijn eigen schaafschap Dus in 885 na de moord op uh, Godfried heeft hij al een gebiedje in, in Leen gekregen. En het graafschap van, van, uh, van Gerolf was gelegen aan het eind van de Rijn... En komt mogelijk overeen met het gebied op folio 43 van de goederenlijst, waarop de visrechten van Gerel van het einde van de Rijn eh, beschreven staan. En dan eh, krijgt eh, de bischop van Utrecht van elk vis een zesde stukje. Daar komt het op neer.
0: Je bent samen met ons Wensveen voor vijf kwartier aanwezig... bij een lezing over de noordzee Talen. Dat is een groep sterk verwante Germaatse Talen en Streektalen... die in de buurt van de Noordzee gesproken werden. En hoe
1: is nou die, uh, die, 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 die al die losse briefjes en alles... hoe, hoe kan het nou dat die uh, goederenlijst in het Latijn is opgesteld... maar de plaatsnamen die zijn in de landstaal? Nou, alleen de monniken konden destijds lezen en schrijven... en daarom kwamen de plaatsnamen op de goederenlijst... voort uit het systeem van sound into spelling. De monniken schreven op wat ze hoorden vanuit de landstaal van die tijd... en vertaald in hun eigen kerk Latijnse spelling... kwam tevoorschijn wat wij nu lezen. En waarom kerk Latijn? Dat wijkt toen al af van het vulgo Latijn. Dus je kan het niet het Latijn van Italië... Je moet het kerklatijn erbij halen. Anders dan mis je weer wat. Dit is dus het afschrift uit uh, 1095. Het begint weer met die visrechten van Gerolf. En dan hebben we wat plaatsnamen in het groen. Lux had daar ook nog bij gekund, zie ik. Um, de, de dikke groene, die zullen we straks nog wel apart zien. En de onderstreepte waar melde de zwarmond Wilkenhem in het midden zeg maar onderstreept dat weten we niet alleen het vreemde is vooruit komt onder die naam niet voor in de goederenlijst we vermoeden dat het voorheen mogelijk Wilkenhem ge geheet heeft er was wel een riviertje de Wilken die liep vanaf Rijnsburg die kant op maar het kan ook een eigen naam geweest zijn uh, helemaal onderop zie je Haarlem, Velzen en Vennep. Dat is allemaal nog wel een uh, Noordgo daarboven. Dat, 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 dat herkennen we allemaal wel. Maar dit afschrift is dus uit 1095. Dit is de goed Folio 43. Heel belangrijk voor ons. We gaan even terug naar Warmond. Warmond en Egmond. Dat zijn eigenlijk namen uh, wat, wat wel Germaans is. Maar geen kustgermaans. Alleen dat mond dat komt uit 'man'. Ja, ik kan dat niet helpen. Uh, in, het midden, in het midden zie je aan Amdijster. Ik heb daar gewoon door die vijftien maanden met dienstlofje rondlopen huppelen. En ik heb nooit geweten dat dat, dat eigenlijk uh, later, 50 jaar later nog eens terug zou komen. <laughs> ja, dat is heel apart. Maar uh, kijk, de woordstam man als waternaam... ...die is natuurlijk al eerder onderzocht. En staat vast dat in het west een woord mennen menne bestaan heeft... Dat vooral in west duitsland en in de Nederlanden gebruikt werd als waternaam. Maar ik voeg daar aan toe ook als moerasnaam. Dortmund, dat is eigenlijk Tremonia. Dus dat is. Er komen drie rivieren bij elkaar. En uh, dat schijnt. Dat, dat, ja, dat is uitgezocht. Schoenveld is natuurlijk een hele belangrijke man geweest op dat gebied. Uh, we hebben in, in, in Sassa de Menneweg. En die heette vroeger Mannenweg. Daarna Minneweg, Nu Menneweg. Mennenweg. En die, dat zou in Lisse de Broekweg gegeten hebben. Uh, het Manpad in Noord-Holland... bij, bij Bennebroek-Heemstijde die kant op... die loopt vanaf de strandval... naar het laagste punt van het moeras. Ja, nu is dat dan de Leidse Vaart. Maar goed, uh, Manderveen. Het leuke is van Manderveen. Dat lag in een oorspronkelijke... Ja, geweldige moerasbende daar. En dat hebben ze natuurlijk allemaal gekoloniseerd en... en een bouwland van gemaakt. Midden in Manderveen, daar hebben ze een heel klein plaatsje gesticht. Daar is een pleintje. Hoe heet dat pleintje? Het vierkant. het vierkant. Dat is toch leuk? Maar hoe heet het? Warmelde, dat, dat... Ja, eh, zeg het maar. Eh, als de L weggevallen zou zijn... ...dan zou je een U verwachten. Eh, Warmout of War whatever. Eh, men denkt toch dat het via Warmunde, Warmoenie... Eh, ...uit Warmanen, whatever... Egmond uh, is ook geen mondingsnaam. En, uh, man, min, men, boend, moeras, water, echt is de eiland. En dan uh, wat heel leuk is, dat Muiden, dat is natuurlijk, dat komt uit monding. Muton, dat is uh, Noordzegemaan, gelijk naar mij, IJsselmuiden. Maar als je nou naar die onderste regel kijkt, voor de oorlog, de Katwijkse vissers, die praten nooit over Plymouth. Dat was Pleimuien. Ze hadden het over pleimuien, jarremuien en borremuien. Dat ja, wisten hun veel, die kattekens. Dat, dat wisten ze niet. Dus dat is wel leuk. Vijf kwartier in één uur. Sarsheim, zo staat het in de, in de goederenlijst. Als je dan linksboven krijgt, dan kriebelt je is dus een afgorting. Dus, dan moet een M staan. een Horst, of eigenlijk Oost- en West-Sarsheim. En vroeger leerde je op school, dat is de woonplaats van de Saksen totdat meneer in komt... die komt later nog terug... met die man ben ik bezig geweest... die zegt, nou... Stam van de Saxe, het kan ook van meneer Saxo komen... dat is ook een mogelijkheid... maar een jaar of wat geleden komt uh, Karel... Uit, uit Leeuwarden... met een uh, verschrikkelijke uh, proefschrift... over uh, Friese waternamen... En die zeggen, jullie met je Saxen en je Saxo... Uh, zaken zoals het hier staat... Uh, dat komt van Saaksna. En dat is gewoon een strandvlakte. Begroeid met zeggen. En aan weerszijden van die strandvlakte had je dan een strandwal. En daar zijn die nederzettingen op ontstaan. Aan de oost en aan de westkant. Dus wie het weet mag het zeggen. Uh, bij mij in de achtertuin is het Zeggeveen anderhalve meter dik. Onder de voer. Dus ja... Er zit wel wat in. Taklingi, takling, zo staat het ook in de goederenlijst, komt van het Gemaanse woord voor staart. Tijl, teel in het Engels. Dors is achter dus. Moedersachtig laat. Dus dat behoeft verder geen, geen verdere uitleg. Zijn er nou nog namen, vandaag aan de dag, die typisch Noordzeegemaans zijn? En die in het dagelijkse beeld op het landschap, uh, nog herkenbaar zijn. Eigenlijk de enige is Oesgeest. Uh, Osbracht, Osfried, Osgeer en Oshelm. Het zijn allemaal godennamen. Dus we hebben uh, Osbracht, schijnend als God. Osfried, Godsvrede. Osgeer, de goddelijke speer. Oshelm, de goddelijke bescherming. Uh, de, de klankverschuiving, Os komt uit ons, dat is... Uh, uh, nee, ik moet beginnen bij ans. Dat is eigenlijk west germaans noord -Hermans voor God. Met die uh, klankverschuivingen die op het Keltisch uh, geënt zijn, kom je op ans, op ons. En de N verdwijnt voor de S, de T of de C. Als de daaraan voorafgaande klinker gerekt wordt. Dus dat komt uit Gaelic. Dus dat is Iers-Keltisch. Dat zijn klankverschuivingen. Daar kan, kan je niet onderuit. Die zijn er gewoon. Dus... Ans wordt Os. En dan kom je dus bij die eh, namen op de goederenlijst uit. Wij hebben er vier. Engeland heeft op dezelfde breedtegraad misschien vijf of zes van dit soort namen. En dan houdt het op. Dat is typisch Noordzeegemaas. Typisch Noordzeegemaas. En Oesgeest is daar dus uh, ja, een, uh, een hele goede uh, zeg maar, uh, afleiding van. En on, onder zie je dus een, een Fries, Us, dat komt ook uit ons, betekent uh, een dialectisch Us. Die, die Friese jongens die bij mij in dienst zaten, die hadden het in het begin 70 altijd over Us, Het was toen de tijd, had je Artje Keul die won alles. Dus die waren daar trots op, Us, adsen, Us, Mem hadden ze. En ze wisten ook zeker dat het Friese leger het grootste leger ter wereld was. En dachten wij van, nou ja, weet je... Maar zeiden de jongens, ik weet zeker, want op elk lege voertuig staat het. Us Army.
0: <tiedacht> <tiedacht>
1: nou, hier heb je nog een kaartje. Uh, Zo'n beetje. <tiedacht> Taak liggen, saak num, lis, Met een vraagteken. Osbracht, dat is hem, Noordgaan. Uh, Rudolfsheem. Kerkwerven, Oostgeest, Polgeest. Polgeest is dus niet Polgeest, Het is echt Polgeest. Een pol is een verhoging. Waar het huis Poelgeest op staat, dat ligt op een gigantische zandbult. En daaromheen was het allemaal moeras. Dus, Pool is Fries. En het is niet Pool. Ik dacht dat het moeras Ja, poel, poel is water. Maar, Poolgeest, je moet altijd terug naar de oudste vermelding weer, mee. Hebben we gezien.
0: Je hoorde Aad van de Geest over de Noordzee-Gemaanse talen. Dit was een opmaat naar het programma van volgende week... dat geheel in de teken staat van de geschiedenis van de Bollenstreek En dan vooral de gemeente Lisse. Mede namens Hans Wensveen en Bas Barendrecht bedank ik je voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509. En tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek... André van Kwabegen.